0: Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Een podcast met
1: een bespreking van uitgelichte artikelen en nieuwsberichten. Welkom bij deze alweer tweede podcast van het Huisarts en Wetenschap. We konden deze keer niet kiezen tussen de hoeveelheid interessante praktische onderwerpen. Dus we hebben maar liefst vier interviews te bespreken. Het wordt een wat langere podcast met een wat hoge informatiedichtheid. Maar het zijn allemaal mooie onderwerpen om wat meer over te horen. H&W Uitgelicht antidepressiva in de dagelijkse praktijk. Ik zit hier samen met Laura de Wit. Zij heeft dit artikel geschreven samen met name met uh, Christian Winkers, maar ook met Arjan Beekman, Otto Maarsing en Henriette van der Horst. We gaan het hebben over bepaalde vraagstukken die uh, het gebruik van antidepressiva opleveren voor de huisarts. Nou, welkom Laura. Dankjewel. Of in ieder geval uh, ik meer welkom bij jou. Ik zit bij jou op, uh, op je afdeling. Komen we eigenlijk als eerste bij überhaupt de vraag, wanneer kies je nou voor een antidepressivum, dat is vraag 1.
2: Ja, en um, nou ja, of dat een, een, een goede toevoeging is, dat hangt vooral af van de ernst en de duur van de depressie. Um, eigenlijk moet je steeds samen met je patiënt afwegen um, wat de minst ingrijpende en toch effectieve interventie is. Um, en altijd gaat het uiteindelijk om wat de doorslag geeft, is de voorkeur van de patiënt. Het begint natuurlijk altijd eerst met um, goede voorlichting, dagsortering eventueel kortdurende psychologische behandeling. Um, maar uiteindelijk kan je ook kiezen voor psychotherapie of een antidepressieve. Antidepressiva werken heel goed bij ernstige depressies. Heel waarschijnlijk bij matige depressies. Maar er is discussie over de effectiviteit bij lichtere depressies. Er zijn verschillende verklaringen voor die we in het artikel verder toelichten. Maar uit verschillende onderzoeken blijkt uh, eigenlijk uiteindelijk... dat ook antidepressiva bij persisterende depressies, lichtere depressies goed werken... Um, het ding is alleen dat de helft van de patiënten met een lichte depressie ook binnen drie maanden spontaan herstellen. Dus daarom ligt het gebruik van antidepressiva bij een lichte depressie niet zo voor de hand. Maar als iemand langdurig terugkerende depressies heeft, of als eigenlijk niks anders goed geholpen heeft, dan kan je zeker ook bij een lichte depressie een antidepressief van voorschrijven. Nog iets over pillen en praten? Ja, dat is heel leuk. Ja. Ja. Um, in de praktijk is het trouwens zo dat pillen en praten eigenlijk geen tegenstelling zijn. Dat je zeker niet hoeft te kiezen, omdat de combinatie gemiddeld veel beter werkt dan de behandelingen apart. Um, recent werd dat ook weer in, uh, in onderzoek bevestigd. Um, dus bij onvoldoende effect van de ene behandeling kan je zeker het combineren.
1: Ja, dus de combinatietherapie dat werkt nog significant beter eigenlijk dan de uh, therapie alleen van of pillen of praten.
3: Ja,
4: klopt.
1: Ik begrijp nooit zo goed dat er überhaupt dan niet gepraat wordt met wel pillen. Maar dat uh, schijnt
2: dus ook voor te komen. Ja. Ja, <laughs> ja dat uh, een beetje zonde. Ja, is wel zonde misschien.
1: Misschien nog wel goed om te weten dat hij, uh, uh, de bedenktijd van de keuze van de behandeling... dat je als je daar dus de patiënt in meeneemt, dat de uh, therapietrouw vergroot. Dus dat je niet per se heel veel haast moet maken, maar dat... Uh, dat je iemand ook de tijd
2: moet geven? Ja, ja, dus dat zou praktisch kunnen betekenen dat je het in één consult bespreekt met de patiënt... en de volgende keer, dus iemand een week later laat terugkomen om dan de knoop door te hakken. Ja. Dat heeft veel meer zin dan het gelijk in één consult voorschrijven, receptje meegeven. Dan ja. is de kans groter dat het niet wordt opgehaald
1: ja. en
2: dat iemand uit beeld verdwijnt. Oké, okay, dan gaan we naar vraag twee. Hoe lang duurt het voordat antidepressiva echt goed werken? In de standaard staat dat um, na drie tot vier weken... een antidepressief effect waarneembaar is. Um, maar dat is eigenlijk een behoorlijk demotiverende boodschap... voor iemand die erg somber is en voor wie elke dag een worsteling is. Gelukkig is het wel zo dat je die uitleg wat kan nuanceren... omdat we eigenlijk zien dat antidepressiva al na um, één tot twee weken... Zeg maar, een responspatroon laten zien. Dat is dan nog niet significant. Maar je ziet wel degelijk al verschil ten opzichte van placebo. Um, je zou dus aan een patiënt kunnen uitleggen dat, dat hij zelfs al na één of twee weken misschien kleine lichte verbeteringen zou kunnen merken. Zoiets als een iets betere concentratie of piekeren dat iets minder wordt. Dat is iets wat misschien kan helpen in de uitleg, omdat vier weken gewoon erg lang is soms. Ja.
1: Wat mij wel verbaast is dat je na vier weken non respons dat er dan al gewisseld kan worden. Ja. Sterker nog bij gedeeltelijke respons, ook bij
2: zes weken. Klopt, ja. Dat staat ook echt wel zo in de richtlijn. Dat je na vier weken, als er geen enkele verbetering te zien is... dat is wel moeilijk om vast te stellen, nul verbetering. Maar als dat echt zo is, als iemand dat zegt, als de omgeving dat zegt... dan is het echt wel aangewezen om dan al te wisselen. Omdat de kans dat iemand vervolgens dan nog op het middel reageert heel klein is. Als er enige respons is, dan is het aan te raden om nog... nou, dan kan je nog wat langer wachten, vier tot zes weken extra. Um, maar inderdaad is de boodschap dat je zeker niet te lang moet doorgaan Als er geen effect is, ja.
1: Vraag 3: Is het zinvol om de dosering gedurende de behandeling op te hogen?
2: Nou, onze richtlijnen die adviseren om te starten met de minima effectieve dosering, want dan verklein je de, de, het risico op bijwerkingen. Um, trouwens, is het ook niet zo, uh, wordt het ook zeker niet aangeraden om standaard uh, benzodiazepines te starten bij het starten van een antidepressieve. Het kan soms wel helpen, maar. Ik zou het niet standaard doen. Um, en eigenlijk is het niet zinvol. Om als na vier tot zes weken nog geen enkele respons is. Om dan de dosering op te hogen. Dus eigenlijk start je met de minimaal effectieve dosering. En blijf je daar ook op. Tenzij er um, een partiële respons is. Dan merk je dat iemand een klein beetje opknapt. Maar nog net niet genoeg. In die, van die groep weten we dat het soms heel zinvol kan zijn. Om de dosering wel te verhogen.
1: Ja, dus als het helemaal geen effect heeft. Heeft ophogen geen zin. Klopt. Dan heb je nog de dosering van de... TCA's van de Tricyclische Antidepressiva. Um, hoe uh,
2: dat doe je met de plasmaspiegel? Ja, ja Tricyclische Antidepressiva doseren wij in de psychiatrie eigenlijk altijd opgeleiden van de plasmaspiegel, omdat er een relatie is tussen de klinische effectiviteit en de spiegel. Dat is anders dan uh, bij de SSRI's. Um, opvallend is dat de nrg standaard eigenlijk adviseert om pas bij onvoldoende effect... effect na vier tot zes weken de plasmaspiegelbepaling te doen. Dat is dus nou ja, een verschil tussen de huisartspraktijk ja. en de psychiatrie. Maar we weten wel dat de effectiviteit van nortriptyline... Um, ook weer afneemt bij te hoge spiegels en dus ook bij te lage spiegels. Dus dat er echt wel een meerwaarde heeft van de plasmaspiegelcontroles. Dat is dus in ieder geval zo voor nortriptyline... maar waarschijnlijk ook voor clomipramine en amitriptyline. Ja. En vraag vier. Wanneer wissel je van een antidepressivum? Voor zover wij weten is eigenlijk niet systematisch onderzocht hoe snel je een volgende stap moet nemen. Maar als er na vier weken geen enkele verbetering is, zou het dus in principe wel aangewezen zijn om van antidepressivum te wisselen. Zeker is ook dat eigenlijk ontraden wordt om antidepressivum langer dan zes weken door te gebruiken als er geen effect is. In die gevallen is het natuurlijk wel altijd zo dat je moet nagaan of de diagnose wel klopt, of er nog andere instandhoudende factoren zijn um, en of de medicatie eigenlijk wel volgens voorschrift wordt ingenomen.
1: Ja, helder. En uh, als je dan wisselt van een antidepressivum, dat is vraag 5. En we gaan tot en met de 10, dat is misschien nog wel goed om te weten voor de luisteraar. <lacht> um, hoe wissel je dan van een antidepressivum?
2: Daar is de NRG-standaard heel, heel duidelijk over. Die heeft eigenlijk twee strategieën. Um, je kan de dagdosering van het ene middel van de ene dag um, uh, op de andere vervangen voor de dagdosering van een ander middel. Um, Dat lijkt inderdaad ook vrij vaak goed te gaan. Zeker bij het wisselen van de ene SSRI naar de andere is die strategie ook te verdedigen omdat de farmacodynamiek erg op elkaar lijkt. Waardoor het, ene, het nieuwe middel de onttrekkingsverschijnselen van het oude middel zal ondervangen. Um, een alternatief, wat ook in de standaard staat... is om tegelijkertijd met halveren van de doseren, dosering van het oorspronkelijke middel... ook te beginnen met het insluipen van het nieuwe middel. En na een week dan, stop je dan het oude middel... Um, en geef je het tweede middel in de volledige dosering. Ja. In alle gevallen is het goed om rekening te houden met de halvaardetijd van een middel... wat je ook goed in het farmacotherapeutisch kompas kan terugvinden. En ook of er eventuele interacties zijn um, tussen het oude en het nieuwe antidepressieve in het artikel um, staat ook een duidelijke website... die je kan gebruiken voor een eventuele switch.
1: Ja, daar staat um, wiki.psychiatrienet.nl. Uh, deze website staat inderdaad ook vermeld in het artikel. Dus daar uh, kan je dat nog eens in opzoeken. En als je dan dus een voorbeeld van een... Um, uh, wisseling van een antidepressief bekijkt. We starten met escitalopram, 10 milligram. Dat is dan voor die persoon de dagdosering. En dat is ook gewoon de standaard begindosering uh, volgens het Die wil je wisselen. Hoe kan je dat doen?
2: Ja, want dan heb je dus vastgesteld dat na vier weken... er geen enkele verbetering is. Dan, ga je, dan kan je dus twee dingen doen. Ofwel de volgende dag starten met... Bijvoorbeeld 50 milligram sertraline, wat een minimale effectieve dosering is van sertraline. Dat is optie 1. Een alternatief, ook volgens de NHG-standaard, is dat je um, de dosering van middel 1, dus esitilopram halveert, dus van 10 naar 5 milligram, um, en tegelijkertijd ook met de halve dosering van middel 2 start. Dus 25 milligram sertraline en na een week stop je dan de escitalopram helemaal. Dat is middel 1. En start je met 50 milligram sertraline. En dan heb je ja. dus in twee weken die omzetting helemaal gedaan. En wat er moeilijk is, en dat staat dus inderdaad niet super duidelijk in de NHG-standaard is, maar een beetje off-the-record is. Dus stel iemand is op de een of andere manier, op, om exotische redenen... op 30 milligram en belandt. beland. Hoe pak je het dan aan? Ik denk zelf, polyclinisch zou ik het dan zo doen... dat je dus die dosering eerst naar de minima effectieve dosering verlaagt... en pas dan gaat wisselen. Ja. Dus dat je niet met ho hogere doseringen... Um, dus dat je het eerst afbouwt.
1: Ja, tot een minima effectieve ja, dosering. Dan...
2: Ja, maar je hoopt, als, als je als dokter je vrij streng houdt aan die, gewoon de lage doseringen... dan nou ja, kom je daar niet toe. Kom je, precies, ja. kom je daar niet mee in de problemen.
1: We gaan naar vraag 6. Welke bijwerkingen kan je verwachten bij een antidepressief? Um,
2: ja, antidepressieven veroorzaken in de, um, in de eerste weken eigenlijk de meeste bijwerkingen. Het vaakst worden misselijkheid, slecht slapen, hoofdpijn, duizeligheid en gastro-intestinale bijwerkingen gerapporteerd en seksuele dysfunctie. En die bijwerkingen verdwijnen eigenlijk ook bij de meerderheid van de patiënten na enkele weken ook weer. Of nemen die bijwerkingen ook weer af. De seksuele dysfunctie blijft in veel gevallen wel. Dus dat is belangrijk om daar ook naar te vragen. Um, het is dus belangrijk om duidelijk te maken dat bijwerkingen vrijwel direct kunnen optreden. Maar dat het effect nou ja, in het meest gunstige geval dus pas na enkele weken optreedt.
1: Ja, dat is heel belangrijk omdat uh, de therapie trouw te verhogen, natuurlijk, van het middel. Ja. ja. En uh, nog even de laatste dingetjes over de bijwerkingen van de antidepressiva. Dan
2: heb je ook een
1: natrium um, een invloed op het natrium? Ja,
2: vanwege het risico op hyponatrium, uh, bij ouderen uh, wordt aangeraden om het uh, natriumgehalte te controleren. Zeker als ze ook diureticum gebruiken. Um, en de gecombineerd gebruik van een SSRI. En een NSAID is ook een belangrijke risicofactor voor gastrointestinale bloedingen.
1: En is Natuurlijk een belangrijke vraag: de antidepressiva leidt dat nou tot agressie en suïcidaliteit?
2: Um, antidepressiva laten geen verhoogd, maar juist een verlaagd risico op suïcidaliteit zien vergeleken bij mensen die een placebo-behandeling krijgen. In het algemeen geldt ook dat het suïciderisico door een onvoldoende behandelde depressie vele malen groter is dan de risico's van een antidepressivum zelf. En cesarissen kunnen dus echt pogingen voorkomen. En wij als dokters weten dit en het staat ook zo in de NAG standaard. Maar die boodschap bereikt toch niet alle belangrijke groepen in de samenleving. En er is vooral in de media heel veel aandacht uh, daarvoor geweest. Um, agressie ook, dat geldt hetzelfde als bijwerking van antidepressiva, is bij volwassenen uiterst zeldzaam En lijkt even vaak op te treden bij iemand die een placebo krijgt. Um, en dat geldt dus ook voor suïcidariteit. Er is geen toename na de start van antidepressiva uh, van in vergelijking met een placebo. Wel kan het zo zijn dat er na de start van de antidepressiva meer angst, agitatie of prikkelbaarheid en slapeloosheid is. In de eerste dagen na het starten van de antidepressiva. En dat kan in individuele gevallen wel de suïcidariteit versterken. Het is daarom wel heel, heel belangrijk om bij de start van een antidepressiva goede afspraken te maken wekelijks contact te houden... en ook laagdrempelige telefonische bereikbaarheid in de eerste twee tot drie weken te organiseren. Het is belangrijk om toe te voegen... dat dus ondanks dat het bij volwassenen niet, niet zo is... dat antidepressieven tot suicidaliteit leiden of tot agressie... dat bij kinderen en jongeren tot 18 jaar en jongvolwassenen... dus dat is 18 tot 25 jaar... de relatie met agressie en suicidaliteit anders ligt. En daar blijkt dat... Uit verschillende onderzoeken dat antidepressiva de kans op suicidaliteit in deze populatie in de eerste weken wel verhogen. En dat is ook en dat is waarom zo nadrukkelijk in de NRG-standaard staat dat je bij jongeren tot 18 jaar terughoudend bent met het voorschrijven van antidepressiva en dat je deze groep eigenlijk het beste kan doorverwijzen naar een kinder- en jeugdpsychiater. Ja. ja. En dan gaan we naar
1: vraag 8. Dat is een uh, wat ingewikkelder vraag. Ik weet niet of uh, huisartsen daar vaak mee, uh, mee uh, in aanraking komen... maar het is even handig om daar kort wat over te weten. Wanneer is een c of ip oftewel een sip genotypering voor antidepressiva zinvol? Je zou er in theorie mee kunnen voorspellen... of de patiënt bepaalde geneesmiddelen snel of juist langzaam afbreekt.
2: Ja, er vindt heel veel onderzoek plaats naar deze ontwikkeling... Maar het is eigenlijk op dit moment weinig overtuigend wetenschappelijk bewijs dat SIP-genotypering een meerwaarde heeft voor de klinische praktijk. Um, wel kan je bij uh, patiënten met ernstige bijwerkingen of bij het herhaaldelijk uitblijven van een respons genotypering van SIP-2D6 en SIP-2C19 overwegen. Dus dat is met name bij ernstige bijwerkingen en bij het uh, herhaaldelijk uitblijven
1: van uh, een respons op het middel...
2: Ja. ja, dan kan het dus zijn dat het blijkt dat iemand het de heel snel werkende enzymen heeft en dus het middel heel snel afbreekt, waardoor er niks aankomt. Ja. 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 Vraag 9: Wanneer bouw je de antidepressiva weer af? Nou, eigenlijk weten we niet precies hoe lang moet worden doorbehandeld met een antidepressiva nadat remissie is bereikt. De NAG-standaard adviseert om bij een goede respons de behandeling bij voorkeur zes maanden voor te zetten. En dat vies is als je iemand meer, twee of meer depressieve episodes heeft gehad... om minimaal een jaar of langer te gebruiken. Waarbij je de dosering waarbij iemand opknapte handhaaft... en dus niet ook gaat afbouwen. Um, het is dus zo dat de aanbevelingen die we geven... dat er eigenlijk weinig wetenschappelijke onderbouwing voor is. Maar dat er wel binnenkort het um, Nederlands Opera-project gaat starten... waar naar deze vraag onderzoek wordt gedaan. Mm. Dus hopelijk krijgen we dan een beter gefundeerd antwoord. Dan zijn we bij de laatste vraag. Hoe onderscheid je bij afbouwen van een
1: antidepressivum tussen onttrekkingsverschijnselen en een residief?
2: Ja, dat is niet gemakkelijk. Um, patiënten, als patiënten langer dan zes weken een antidepressief hebben gebruikt... dan kan bij het staken ervan kunnen onttrekkingsverschijnselen optreden. Vooral als je dat, als plotseling wordt gestaakt um, of als de dosis snel wordt verlaagd. Even tussen haakjes betekent dit natuurlijk niet dat antidepressiva verslavend zijn. Want er is geen tolerantie of dwangmatig of overmatig gebruik. Um, de meeste onttrekkingsverschijnselen ontstaan uh, binnen 1 tot 4 dagen na de verlaging. Dat trouwens wel uh, afhangt uh, van de halfwaardetijd van het antidepressivum, En die symptomen verdwijnen ook na enkele dagen tot weken weer. Terwijl een recidieve depressie zou je wat later ook nog kunnen verwachten. Dus de, tijden, de tijd waarin de klachten optreden is een, een indicatie. Um, ook kan het helpen om als iemand dit soort verschijnselen heeft, um, de dosering weer even iets terug te verhogen. Als je ziet dat dan die klachten heel snel weer verdwijnen binnen enkele dagen, dan is het ook waarschijnlijker dat het onttrekkingsverschijnselen waren. En in dat geval kan je vervolgens iets langzamer weer gaan afbouwen. Wat een handig ezelsbruggetje is om onttrekkingsverschijnselen te onthouden, is het Engelse acroniem Finish. En dat staat voor flu-like symptoms, dus schiepachtig verschijnselen. Insomnia, nausea, imbalance, sensory disturbances en hyperarousal. Um, dus dat zijn de onttrekkingsverschijnselen die bij, nou ja, bij antidepressiva, maar overigens ook bij andere uh, middelen zouden kunnen optreden. We weten overigens dat antidepressiva met een korte halfwaardetijd, zoals paroxetine en venlafaxine, meer onttrekkingsverschijnselen geven. Um, dus dat zijn ook middelen waarbij je extra moet opletten... als je dat samen met iemand gaat afbouwen. Dat zijn paroxetine en... Venla-vaccine. Venla-vaccine. Korte halfwaardertijd, dus meer
1: onttrekkingsverschijnselen. Ja, ja,
2: dan heeft je lichaam het dus ook heel snel al... Ja. is het mist het, het al, is ja. het heel snel al weer afgebroken... en dan heb je ja. dus heel snel dat je lichaam merkt dat het verdwenen is. Hm. En uh, in het artikel
1: staat een, uh, een tabel, tabel 2... Um, dat vat de adviezen samen over bij het afbouwen van een antidepressivum. Dus dat is uh, eigenlijk een handige tabel om erbij te pakken op het moment dat je wil afbouwen. Heb je er dan nog iets aan toe te voegen uit die tabel um, aan wat je net verteld hebt?
2: Ik denk dat het goed is om echt duidelijk met de patiënt af te spreken... Uh, wanneer je gaat evalueren of een antidepressivum wel of niet gestopt gaat worden... Het zijn soms ook goede redenen om antidepressiva over een langere periode te gebruiken. Stoppen is echt maatwerk en niet een verplichte stap. Um, buiten deze tien al zeer interessante vragen... Um, komt
1: bij mij zelf een vraag uh, boven. B uh, die, ik ga even van dit moment gewoon gebruik maken. Uh, je hebt het over het afbouwen van bepaalde middelen. Bijvoorbeeld een acetylopram van 10 milligram naar minder. Um, nou, zijn de tabletvorm, dat gaat uh, vanaf 10 milligram volgens mij. Uh, hoe ga je dat dan afbouwen? Er zijn van bepaalde middelen druppelpreparaten,
2: van andere niet. Uh, hoe pak je dat nou aan? Ja, gelukkig zijn van de meeste, meest gebruikte middelen... in mijn geval is het acetylopram en sertraline... Zijn ook druppelvormen beschikbaar. En dan kan je dus heel makkelijk de stapjes... zoals in NHG standaard worden geadviseerd, volgen. Um, dus van de meeste zijn er wel druppelpreparaten beschikbaar... maar van een enkeling niet. Dan is het een optie om teperingstrips te laten maken... Een alternatief, wat ook genoemd wordt, is een omzetting naar fluoxetine. Dat is een middel met een ontzettend lange halfwaardetijd, waardoor het middel zichzelf eigenlijk afbouwt. Maar die stap, die switch is eigenlijk niet wetenschappelijk onderzocht. Je noemt nog even taperingstrips. Dat is via de apotheek, dan wordt er gewoon
1: in elke pil elke keer een stukje minder gedaan. Klopt. Dat is misschien een soort van prijzig gebeuren voor
2: zo'n apotheker. Uh, en dat, uh, hoe zit het met de vergoeding? Ja, dat is, ik denk, een hele mooie methode om dus um, eigenlijk alle medicatie netjes af te bouwen. Maar ook omdat dat dus niet wetenschappelijk onderzocht is nog, dat dat beter is dan het geleidelijk zelf met pillen opbreken te doen. Dan wordt dat nog niet altijd vergoed. Maar ja. hopelijk verandert dat binnenkort.
1: Ja, ja. oké. Okay. Nou, hartelijk dank voor deze prachtige uiteenzetting van al die belangrijke vragen. Ik denk dat we er allemaal heel veel aan hebben. En uh, nou, tot misschien
2: de volgende ja. podcast een keer.
1: Graag gedaan, tot... ik vond het echt leuk. Nou, nou, mooi. Tot ziens. Kleine kinderen en kinkhoest, een gevaarlijke combinatie. Het is geschreven door Colette van Bokhoven als GGD-arts en Mark van der Wel als huisarts. Ik ben in gesprek met de auteur Mark van der Wel. Hij is huisarts, onderzoeker en docent bij het Eerste Lijn Centrum van het Radboud UMC. Voor de meeste mensen is het aanhoudend hoesten bij kinkhoest heel erg vervelend, maar voor de kleine kinderen kunnen de complicaties echt levensbedreigend zijn. Daarom worden vanaf december 2019 de zwangere vrouwen tegen kinkhoest gevaccineerd. Nou, Mark van der Wel, welkom. Leuk dat je meedoet.
3: Dankjewel, leuk om, uh, om mee te doen. Ik heb nog nooit een podcast gedaan. en uh, uh, Ik ben heel benieuwd hoe het, uh, hoe het gaat lopen. Zo, ik... <laughs> ja. hey,
1: Mark, kan jij ons uitleggen wat is nou het gevaar precies is bij kinderen?
3: Nou ja, je moet je voorstellen, en dat is ook eigenlijk wat de casus in het artikel beschrijft... we hebben echt een indrukwekkende casus meegemaakt van een kindje wat uh, echt als een slap kindje aangeboden werd bij de balie... met een volledig in paniek zijnde moeder omdat het kindje niet meer ademhaalde. En uh, er zijn uh, milde complicaties, hè, zoals een longontsteking of een oorontsteking... Maar uh, het schrikbeeld is wat er bij ons gebeurde in de praktijk. Dat een kindje uh, geen ademhaling meer heeft. Hè, dus aapneus heeft uh, tijdens de hoesbui of echt helemaal niet meer ademt. Um, en ja, in het slechtste geval kan een kind eraan overlijden. En uh, juist die zuigelingen en kinderen onder de 1, die hebben daar meer risico op. En
1: kan je daar wat cijfers van geven? Hoe, hoe vaak komt het dan voor dat, iemand, dat een kind eraan overlijdt?
3: Ja, dat is natuurlijk toch nog wel heel zelden. En um, uh, het, het is in ieder geval zo dat je een onderscheid moet maken... denk ik, tussen wat er gemeld wordt... en wat er werkelijk in de open populatie aan kinkoest voorkomt. He, er zit een groot verschil. He. Er is veel onderdiagnostiek, denk ik, van kinkoest. En meestal is dat ook wel oké, okay, want bij oudere kinderen treden die hele ernstige complicaties eigenlijk niet meer op. Mm -hmm. En dan heb je milder beloop door de vaccinaties. Maar al met al zie je eh, qua meldingen... dat er eh, bij kinderen onder de 1, 1, à 2 per duizend kinderen eh, kinkhoest hebben. Um, in werkelijkheid uh, zal dat een onderschatting zijn... en wordt er geschat dat het uh, bij kinderen onder de 5, 4 per duizend per jaar zijn. Um, en er zijn natuurlijk maar slechts een heel weinig kinderen gelukkig die eraan sterven... En uh, volgens mij was het 2016 of 2017, toen waren er zes uh, kinderen die stierven aan, uh, aan kinkhoest, waarvan drie kinderen ook geen vaccinatie hadden. Ja,
1: ja. oké, okay. en als je nou kijkt, naar nou, dit zijn de echte levensbedreigende momenten voor een zuigeling door kinkhoest, uh, maar hoe kan je kinkhoest nou herkennen ten opzichte van normale hoesten?
3: Ja, daar zit ook de crux en daar zit ook wel het probleem. En dat is ook wel in het artikel uh, beschreven. Hè. Er zijn veel dokters betrokken geweest bij de casus. Uh, omdat de kinkhoest begon bij de moeder. En daar is uh, door geen van de dokters gedacht aan kinkhoest... in die eerste weken van het hoesten. Um, dus dat herkennen, dat, dat lukte eigenlijk pas goed... Klinisch Op het moment dat je in stadium komt waarbij er echt de kinkende hoest is. En dat zijn echte expiratoire hoestoten met een piepende of gierende ademhaling. Uh, bij het artikel hebben we ook heel bewust twee linkjes naar YouTube filmpjes geplaatst. Zodat uh, je ook gewoon eens even kunt zien hoe dat eruit ziet als dokter. Dat is denk ik fijn. Uh, ik had het zelf eigenlijk nooit in, in die heftigheid gezien zoals je het op die filmpjes ziet. Maar dan uh, moet je er natuurlijk aan denken. Maar vaak ben je dan al een paar weken onderweg. Uh, en dat maakt het zo ingewikkeld. Want in die eerste 1-2 weken lijkt het zo enorm op een gewone verkoudheid.
1: Ja, ja en dan komt daarna dus dat, dat hele heftige hoesten met opbraken aan toe en kokhozen. Yeah. En, uh, en, en uh, hoe, hoe, hoe lang duurt het dan in totaal?
3: Ja, het kan, het kan hè, natuurlijk uiteindelijk weken tot maanden duren voordat het hoesten helemaal stopt. Hè. We zien dat na een maand het hoesten meestal minder heftig wordt. Maar daarna kan je toch nog één, twee, soms wel drie maanden nog... zo'n na-hoestperiode hebben, waarbij niet die heftigheid er meer is... waarbij het hoesten toch, toch ook nog niet helemaal weg is. Um, en bij die hele kleintjes, uh, dan is zijn die fases wat minder duidelijk, die klassieke kinkhoestfases. En dan zie je dus soms dat al vrij snel na, het, uh, na de besmetting er al aapneus kunnen optreden. Hè? Of uh, uh, ja, een, een ziekig kind zonder dat je het helemaal snapt, met moeilijk ademhalen.
1: Ja, en nu was de zuigeling van deze casus, dat was uh, die moeder die heeft aanvankelijk dus kinkhoest gehad... Uh, hoe oud was het kindje toen die moeder kinkoest had?
3: Ja, die was nog maar uh, twee weken oud. Ja. Uh, dus die moeder die, die was bij ons uh, al hoestend en proestend... een aantal keren op de huisartsenpost bij ons. Uh, uh, haar eigen huisarts was met zwangerschapsverlof. Dus ze was ook, uh, er waren verschillende waarnemende dokters. Uh, dat heeft allemaal niet meegeholpen, denk ik. Hm. Um, en die moeder die, die had echt heftige hoestbuien. Ze is ook een keer bij mij geweest. Uh, ik was ook de dokter die de verkeerde diagnostiek deed. Want ik koos uiteindelijk op haar verzoek... voor diagnostiek naar kinkhoest. Maar toen deed ik... Uh, serologie in plaats van een PCR, en ze was toen nog, nog de drie weken nog niet voorbij. Dus uh, uh, ik deed dat ook nog verkeerd. Um, um, maar die moeder zelf dacht eraan. En mm -hmm. wij hadden er allemaal niet aan gedacht. En we hadden, de verschillende dokters hadden haar allemaal maar één keer gezien. En inderdaad wel een flink hoestende mevrouw gezien. Maar toch ook niet helemaal klassiek met die hoestoten. Yeah, yeah. Uh, maar wel met de neiging tot kokhals of braken wat ze ons vertelden. Maar dat zagen we dan weer niet in de spreker.
1: En toen had ze al dat jonge kindje.
3: En toen had ze al het jonge kindje... wat natuurlijk nog niet gevaccineerd was. Ja. Zij had ook nog niet een vaccinatie... omdat dat nog niet was uh, zo afgesproken... zoals ja. dat nu komt. Um, en, uh, en dat jonge kindje... dat. Uh, dat werd ziek en uh, toen zij eigenlijk de diagnose kreeg, hè, de, die serologie was twijfelachtig en toen gingen we er toch een beetje over, zou dat dan zijn? En eigenlijk in die ochtend van die serologie kwam ook zij aan de balie met een, met een slap kind.
1: Ja, ja. en dan gaat het ineens wel rollen.
3: Nou ja, eigenlijk is daarmee, eh, dat kind is natuurlijk met spoed opgenomen, met alle toeters en bellen die nodig waren om, om dat kind te redden. Nou, dat is gelukkig allemaal gelukkig goed afgelopen. En toen zijn er natuurlijk nog nadere diagnostische handelingen verricht bij het kind en ja. bij de moeder. En toen werd die diagnostiek van kinkoest bevestigd. Ja.
1: ja, dat is echt een heftige kaas om dat zo, uh, zo aan te tonen. En je zegt al over, die, uh, over de PCR-serologie, dat doen. je dus onder de drie weken serologie nog, uh, nog niet gebruikt wordt. Pas na de drie weken wordt die pas positief, vaak. En de PCR wordt onder de drie weken gebruikt.
5: Ja, precies.
1: En bij ja. de kinderen uh, daaraan toegevoegd onder de één jaar altijd een PCR. Maar ja, ja, dat is dus bij jouw kaas natuurlijk ook. Wanneer zet je dat nou in?
3: Ja, exact. Ja, ja en, dan, en dan, hè, dan is de standaard die zegt daar gelukkig wel, hè, de standaard acuut hoesten die zegt daar wel, wel, wel iets over. Hè. Dus die, die adviseert uh, om in ieder geval bij uh, onvolledig gevaccineerde kinderen, dus dat zijn vaak de kinderen onder de negen maanden, um, en ook bij uh, uh, de zuigelingen, maar ook bij de zwangere vrouwen. Uh, om dan uh, toch het, uh, het diagnostiek in te zetten bij de hoester, in ieder geval in eerste instantie. Ja, daar moet je het mee doen. Maar de, wij hadden ook een beetje de vraag, hè, als schrijvers, van ja, moet je dan bij elke hoest hè, die dan in een gezin optreedt, ja. moet je dan uh, kinkoestherurgie gaan doen? Want dat is waarschijnlijk niet kosteneffectief. Hè. Dan gaan we denk ik heel veel overdiagnostiek doen. Ja. Um, uh, en ja, wij vonden het heel moeilijk om daar een echtzinnig. Antwoord op te geven. En nou, de, de bescheiden hoeveelheid studies die er zijn, die suggereren dat bij langer dan twee weken hoesten je dan in ieder geval toch maar zou moeten doen, omdat je dan meer kans hebt op een kinkhoestinfectie. Dus dat advies hebben we maar overgenomen. Maar het gaat wel te ver, denk ik, om bij elke hoest in een gezin met jonge kinderen, om dan gelijk een kinkhoestdiagnostiek te gaan doen. Dus. Uh, een keihard advies heb ik er ook niet over kunnen vinden in de literatuur. En is ook mijn eigen worsteling van ja, ik zal het nu wat sneller doen, gekleurd door deze ja. dramatische casus. Ja. Maar of het nou helemaal terecht is dat ik het dan sneller doe, ja, daar is niet helemaal duidelijk wetenschappelijk
1: gezien. Ja. Dus jij suggereert dat de PCR bij twee weken uh, zou moeten gebeuren bij hoestende... Uh, lieden in een gezin waar kleine kinderen, uh, waar zuigelingen zijn of komen. En wat is dan, als je dan behandeling daarna in zou zetten, wat is dan het effect van die antibiotische behandeling?
3: Ja, je wil er twee dingen mee bereiken. Hè. Het, het, het gaat over gezinnen met zuigelingen, maar ook hè, de zwangere vrouw uh, overigens hè, in dat gezin. Um, en je wil daar twee dingen mee bereiken. Enerzijds wil je de besmettelijkheid van de bron. Uh, en normaal gesproken is die besmettelijkheid uh, ongeveer vier weken. Um, en met behandeling uh, verkort je die na vijf tot zeven dagen vanaf het moment van behandeling. Um, en je wil als tweede bereiken dat er geen secundaire infectie optreedt bij de, gez bij de kwetsbare gezinsleden... Uh, om zo'n casus als wij die hebben gehad te voorkomen.
1: Ja, duidelijk. En als straks de vaccinatie bij de zwangere vrouwen gaat gebeuren... Wat gebeurt er dan eigenlijk met de vaccinaties bij de kinderen? Wordt daar nog iets in veranderd?
3: Ja, de, 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 waarschijnlijk gaat dat wel aangepast worden. en uh, uh, Het kan zijn dat er een vaccinatie minder wordt gegeven. Het kan zijn dat er een vaccinatie misschien nog later wordt gegeven. Er is ook wat discussie over of uh, een vaccinatie bij de zwangere vrouw een uh, wat nadelig effect kan hebben op de, het opbouwen van de, van de, van de immuniteit uh, na de geboorte. En dat, dat heet stunting. Dat wordt uh, volgens mij uiteindelijk na een jaar is dat niet meer aantoonbaar die stunting. Dus volgens mij uiteindelijk is het geen probleem zoals het naar uitziet uit Engels onderzoek. Um, maar dat is, wel, dat is wel een dingetje uh, en daar wordt volgens mij, uh, is daar al hard over nagedacht. Maar ik heb nog niet gezien wat nou het definitieve vaccinatieschema wordt. Maar volgens mij betekent het wel dat er ook in het reguliere schema voor de kinderen nog, hè, die, die, die geboren zijn, dus uh, uh, niet in utero, uh, dat dat ook iets aangepast gaat worden.
1: Hm, ja, oké. Okay. Nou, wat een um, verduidelijking over hoe om te gaan met de hoestende een mens en hoe gevaarlijk dat eigenlijk is bij kinkhoest. We zullen zo met Mascha gaan praten over uh, de vaccinatie bij zwangere vrouwen. Wat, uh, wat daar verder voor vragen bij, uh, bij voorkomen. Mark, hartelijk dank voor deze, voor deze opname.
3: Ja, graag gedaan. Het was me waar genoegen.
1: Nadat de podcast geëindigd was hadden Mark en ik het nog even over wat het doel nou eigenlijk is van zo'n podcast. Is het een soort van aanvulling op het bestaande artikel met verwijzingen naar het artikel, zodat je allebei het ene leest, de ander luistert? Of is het meer een soort van vervanger, waarbij je dus in de podcast eigenlijk alles moet weergeven, inclusief alle benodigde feiten. Maar ja, hoe erg blijft dat hangen, die feiten, als je een podcast luistert in de auto, waarbij je ook op de weg moet letten? Ik ben heel benieuwd wat jullie daarvan vinden als luisteraars. Daar ja, kan je reactie over mailen naar redactie.nag.nl of ook op huisartspodcast.nl. We gaan nu naar Marcia Loogman, huisarts en wetenschappelijk medewerker van de afdeling Richtlijnontwikkeling en wetenschap van het NHG. Kinkhoest vaccinatie van zwangeren. Wat is de aanloop naar deze vaccinatie toe?
5: Uh, nou, het was ons helder dat wij in Nederland nog uh, uh, zo'n 170 kinderen per jaar hebben, die worden opgenomen voor kinkhoest. Dus de meerwaarde van uh, vaccineren in de zwangerschap was ons duidelijk. Alleen er is wel een paar periode overheen gegaan om uh, helder te krijgen wie dit vaccin nou zou gaan geven. En is uiteindelijk besloten dat uh, dit zal worden gedaan door de Jeugdgezondheidszorg.
1: Dus de zwangere vrouw die gaat naar de jeugdgezondheidszorg voor de vaccinatie?
5: Ja, dat klopt. Die gaan dit uh, programma uitvoeren.
1: Ja. Dat is natuurlijk wel een beetje, beetje een vreemde eentje in de bijt.
5: Ja, dat klopt. Dat je als volwassena, mogelijk nog zonder kinderen, ja. al op het consultatiebureau komt om een vaccin te halen. Ja.
1: Ja, dat ja. Is, uh... Goed, dan gaan we naar de verdere vragen van de, over het vaccin. Ja. Wanneer wordt er nu gevaccineerd in de zwangerschap?
5: Um, en wil gaan vaccineren in de zwangerschap vanaf de 22e week. En eigenlijk zo snel mogelijk daarna. Uh, zodat uh, uh, ook de vroeggeboren kinderen kunnen profiteren van de overdracht van antistoffen. Mm -hmm. Het duurt namelijk minimaal twee weken voordat er voldoende antistoffen zijn aangemaakt en overgebracht naar het kind. Um, en dat is dus de reden waarom men heeft gekozen voor 22 weken. Ja.
1: En nou schijnt het nogal snel af te nemen, die uh, antistoffen. Dus dan moet je bij elke zwangerschap weer laten vaccineren.
5: Dat klopt. Het advies is om bij elke zwangerschap opnieuw uh, te vaccineren tegen kinkhoest. En daarnaast is het misschien goed om te weten dat als het een meerling zwangerschap betreft... dat dan één vaccinatie voldoende is.
1: Wie vertelt hierover over deze vaccinatie aan de zwangere...
5: De, tijdens de zwangerschap uh, wordt de zwangere vrouw door de uh, verloskundige uh, geïnformeerd over deze vaccinatie. En krijgen zij een envelop met een informatievoerder en een uitnodigingsbrief. En zij moeten zelf de afspraak maken uh, bij de jeugdgezondheidszorg. Uh, dus ze, gaan zelf, uh, uh, ze benaderen zelf het consultatiebureau om ja. uh, het vaccin te halen. En wat is dat, vaccinatie? Ja, het is een combinatievaccin. Ja, dat gaat natuurlijk om de kinkhoest. Maar we hebben in Nederland geen nou, vaccins met alleen uh, uh, vaccin. Uh, dus het is een combinatievaccin uh, met uh, daarin uh, ook distri en tetanus. Uh, en dit vaccin is bijvoorbeeld in landen om ons heen, zoals in Engeland... Uh, wordt dat al gegeven aan zwangeren. Dus we weten dat dat kan in de zwangerschap.
1: Ja, zoals uh, de Verenigde Staten hoorde ik, de, uh, las ik, de Groot-Brittannië, Australië, België, Ierland. Daar wordt het al gegeven ja. sinds uh, wat ik las, rond uh, 2011. Maar er, is, het dan, is het dan helemaal veilig gebleken? Is er geen enkel probleem?
5: Uh, er zijn sowieso altijd milde bijwerkingen van vaccins en... Wat men ook heeft gezien is dat er een, in een heel klein gedeelte van de gevallen een grotere kans was om choreo amnionitis Maar dit bleek niet tot uh, 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 ernstige complicaties te leiden zoals de voorgeboren kinderen. Uh, dus men zegt dat het vaccin is veilig uh, is. Uh, uh, we zien daar geen grote problemen van.
1: En wanneer wordt het, uh, wordt het nu echt gestart?
5: Het wordt ingevoerd uh, half december. Uh, om precies te oh. zijn op uh, 16 december. Uh, en uh, vanaf die tijd uh, uh, worden de zwangeren uh, naar uh, de WGZ verwezen. En de zwangeren die al wat verder in de zwangerschap zitten... die worden met voorrang uh, uh, behandeld.
1: En uh, dan het kindje, als die geboren wordt... dan uh, wordt die natuurlijk weer gevaccineerd voor de kinkhoest. Wat is het uh, gevolg voor de baby, het vaccinatieschema van de baby?
5: Het vaccinatieschema van de baby uh, wordt uh, als uh, de zwangere vrouw tijdig is gevaccineerd... Uh, wordt dat aangepast. Uh, want in het oude vaccinatieschema... Uh, werden de kinderen bij 2, 3, 5 en 11 maanden gevaccineerd... Tegen DKTP, HIP en hepatitis B. Um, maar de vaccinatie van twee maanden vervalt. Uh, dus worden kinderen bij drie, vijf en elf maanden daartegen gevaccineerd. Er lijken weinig gevolgen te zijn van het laten vervallen van uh, het vaccin op twee maanden oud. Um, Sowieso is voor uh, disterie en polio... is uh, natuurlijk amper in Nederland. Um, maar je zou bijvoorbeeld verwachten dat je een toename ziet... van uh, uh, infectie door doorhenovirus en B, Maar dat wordt wereldwijd eigenlijk niet gezien. Um, dus ja, we, we zien eigenlijk geen uh, uh, grote problemen... van het laten vervallen van de vaccinatie bij twee maanden. Uh, maar men heeft een aantal... Uh, ...uitzonderingen geformuleerd... ...waarbij er toch volgens het oude schema wordt gevaccineerd. En die zijn? Als dus de moeder niet is gevaccineerd... ...of tekort voor de bevalling is gevaccineerd... Uh, ...als de moeder hepatitis B-draagster is... ...of uh, als de moeder een ziekte heeft die uh, je afweer onderdrukt... ...of uh, medicijnen gebruikt, immunosuppressiva... Uh, ja, ...dan zal men terugvallen op het oude vaccinatieschema.
1: We hebben het over de Hemophilus influenza B en de hepatitis B, omdat die natuurlijk tezamen met de vaccinatie van twee maanden wordt gegeven. Maar die komen dan ook te vervallen. Ja.
5: En uh, zijn er nog redenen om een zwangere niet te vaccineren? Ja, er zijn uh, eigenlijk zoals altijd uh, contra-indicaties bij het geven van vaccinaties. Uh, en, uh, voor dit vaccin is dat uh, voornamelijk allergie voor uh, bestanddelen uit het vaccin. En uh, bij koorts wordt ook afgeraden om. Uh, dat vaccin op dat moment te geven en de vaccinatie even uit te stellen.
1: Half december gaat hij in, dus dan weten we in ieder geval allemaal wat van. Dat klopt, ja. Hey, bedankt, hè? Ja, dankjewel. Tot ziens. Doeg. Dag. Pijnbestrijding bij kinderen met otitis media acuta door onder andere Rick van Um. Hij is een huisarts in opleiding die recent op dit onderwerp is gepromoveerd... onder leiding van professor Roger D'Amazon, professor Anne Schilder en dokter Roderick Venekamp. Ik spreek met Rick van Ume over dit onderwerp. Welkom, Rick.
4: Hoi.
1: Nou, we weten allemaal uh, met name als, uh, als ouders hoe pijnlijk een middenoorontsteking kan zijn... en hoe het de nachten kan breken. En ook als huisarts ja, zie je die radeloze ouders in de spreekkamer En hoe kan je hen nou toch het beste helpen? En Rick, hoe kan jij ons nou vertellen hoe de huisartsen hier beter in kunnen helpen? Oftewel, wat is de reden van dit onderzoek?
4: Ja, nou we weten dat uh, paracetamol en ibuprofen belangrijke pijnstillers zijn die in de praktijk gewoon heel erg veel gebruikt worden. Uh, maar ook dat de adviezen van de huisartsen niet altijd heel erg uh, toegespitst zijn wat ouders precies moeten gebruiken. En ook al dat ouders terughoudend zijn uh, in het geven van pijnstillers. Uh, en dit kan dan weer leiden dat de kinderen onnodig oorpijn houden, uh, maar ook vaker terugkomen bij de huisarts uh, of onnodig antibiotica gebruik uh, hebben. En dat was de reden voor ons om dit onderzoek te gaan doen.
1: En hoe hebben jullie dat precies onderzocht?
4: Nou ja, in deze studie uh, die in de H&W is verschenen, hebben we door middel van interviews ouders en huisartsen uh, in ons onderzoeksgroep uh, geïnterviewd. Aan de hand van een vragenlijst. En uh, gekeken van wat nou voor hun belangrijk is als het gaat om, uh, om oorpijn. Uh, en de behandeling uh, daarvan bij Otitis Media. Um, en daarnaast hebben we in de, de grote trial geprobeerd met een scholing huisartsen... Um, nou ja, meer in te lichten over hoe ze pijnbestrijding goed kunnen bespreken in het consult. Uh, en ook echt ouders een, een pijnschema mee kunnen geven met een informatiefolder. Waarin precies staat hoeveel ze moeten doseren, zodat ze dat daadwerkelijk de paracetamol hoog gaan doseren... 90 milligram per, kilogram per dag. En daar eventueel ibuprofen aan toevoegen... op het moment dat de paracetamol alleen ontoereikend is.
1: Hm. En dat is een kwalitatief onderzoek. Hè? Dus heel veel uh, uh, verhalenderwijs vertelden mensen... Uh, wat zij ervan geleerd hebben en hoe zij het anders gaan doen. Ja, klopt. Ja, en er zijn een aantal citaten uitgekomen. Uh, misschien is het leuk als je daarop... Uh, uh, de, op de belangrijkste wat je, wat je daar nou van vindt. Um, de eerste is van een ouder. Die zegt, um, een belangrijke reden om naar de huisarts te gaan was om zeker te weten dat er wel een middenoorontsteking was en of dat behandeld kon worden, zodat ze van de pijn af kon komen.
4: Ja, en daar, daar zie je dus dat ouders het erg moeilijk vinden om een otitis te herkennen. Mm -hmm. Met name bij jonge kinderen blijft dat echt heel erg lastig. Uh, maar wat we uh, daaruit ook naar voren kwamen, dat uh, juist de ouders die ook de pijnstelling goed hadden gebruikt en goed effect uh, zagen, toch ook nog wel zoiets hadden van uh, de volgende keer ga ik toch weer terug. Omdat ik in ieder geval zeker wil weten dat er een oorontsteging zit en dat ik dus het juiste ga behandelen. Uh, dus het feit dat we ze goed behandelen, wil niet zeggen dat ze de volgende keer niet terugkomen.
1: Ja. Ja, wat een, leuke, een leuk citaat van een ouder, wat, wat daar wel mee te maken heeft, uh, zegt een ouder, want ik had voorheen het idee dat pijnstilling niet genoeg zou zijn en dat ik daarom, als het te lang duurt, ook antibiotica erbij wilde. En nu merk ik wel dat alleen pijnstilling ook al goed gaat, dat er verbetering is.
4: Ja, en je, je ziet dus dat ouders lang niet altijd uh, volledig op de hoogte zijn wat ze met pijnstilling kunnen bereiken. Uh, en het is ook heel erg waarderen als huisartsen dat bespreken. Uh, terwijl we ook weten dat huisartsen vaak het idee hebben dat, ouders, uh, nou ja, dat, dat zij van ouders druk voelen om antibiotica voor te schrijven. Ja. Maar dat hoeft dus lang niet altijd het geval te zijn als ze, gewoon, uh, als ze goed uitleggen wat er aan andere opties is. en hoe ze de symptomen die voor ouders belangrijk zijn goed kunnen behandelen.
1: Ja. Ja, want dan is er nog één laatste citaat van een huisarts. Ik vraag nu, en dat is dus na de scholing die die huisartsen gehad hebben... zegt hij, ik vraag nu veel vaker hoe mensen het bestrijden. Dat je dus inderdaad vraagt, wat doe je nou? Hoe vaak geef je het en wat geef je dan? En doe je het wel of niet preventief?
4: Ja, we kregen dus van de huis dat ze die deel hadden genomen, echt terug. Eh, dat ze nou ja, meer handvaten hadden om die pijnbestrijding ook echt goed eh, te bespreken eh, tijdens het consult. En dat met name het opstellen van zo'n pijnschema samen met de ouders eh, hun daar heel erg in hielp. Eh, dat ze daadwerkelijk iets te bieden hadden aan de ouders.
1: Ja. ja, dus dat we het niet voor, voor lief nemen, dat ze het allemaal gewoon het pakje volgen en eh, het toch wel aannemen dat ze het gebruiken, maar dat we ook echt explicieter dat gaan bespreken. Ja, klopt. Ja. En wat kunnen we nu um, uit het onderzoek concluderen?
4: Uh, nou, Ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat, uh, dat er een belangrijke rol is weggelegd voor huisartsen. Uh, met name om duidelijk uitleg te geven over pijnstilling. Uh, en als ze dat dan dus ook doen en ook uitleggen waarom antibiotica op dit moment niet nodig zijn, uh, dat ouders dat vaak ook heel goed accepteren. Um, en dat is anders dan uh, de literatuur die we uit sommige landen kennen. Uh, en ook anders dan misschien tegen het gevoel van sommige huisartsen indruist. Um, wat ook nog wel grappig was, is dus om te zien dat eigenlijk die gebruik heel nieuw was voor, uh, voor veel ouders, maar ook voor veel huisartsen. Um, maar om een kleine sneak preview te geven naar de, de trial resultaten die we nog niet gepubliceerd hebben... daar zien we eigenlijk dat er wel veel meer ibuprofen is gebruikt... maar dat dat geen uh, effect had op de pijnscores. Um, dus het is nog maar de vraag of het uh, zinnig is om de ibuprofen bij te gaan geven bovenop de paracetamol.
1: Ja. ja, dus eigenlijk dit onderzoek zegt we gebruiken het te weinig, we doen het te weinig... maar. Die, uh, de sneak preview die geeft al aan van ja, het is maar de vraag wat het echt um, bijdraagt.
4: Ja, dat, dat, dat is een interessante bevinding. Omdat ja. juist de ouders en de huisartsen in de kwalitatieve studies aangaven... dat ze uh, dat als extra optie heel erg waardeerden. En ook het idee hadden dat het goed effect had. Ja. Uh, de, de data laten dus iets anders zien.
1: Ja. ja, dat is dan wel een kleine tegenvaller. Nog even ter info... De paracetamol die mag drie dagen hoger gedoseerd worden dan op het doosje staat vermeld. En dat weten, echt, nou, dat weten heel weinig ouders, want die volgen natuurlijk het doosje. Het kinderformularium adviseert bij acute heftige pijn, namelijk 90 milligram per kilogram per dag. En dat is voor drie dagen maximaal. En vanaf daar uh, moet je weer de dosering van het doosje volgen. Uh, maar doorgaans ben je na die drie dagen ben je ook wel door de. Heftigste pijn van de middenoorontsteking heen. Nou, en wat dan de rol van ibuprofen hierin wordt, dat is dus nog wat onzeker. En dat, uh, ja, dat wordt vervolgd. Rick, hartelijk dank voor, uh, voor deze verheldering. En uh, misschien tot de volgende podcast over uh, ibuprofen.
4: Ja, graag gedaan. Dankjewel.
1: Doeg.
0: Nieuws. Goedendag en welkom. Wij zijn Tessa en Chantal van huisartspodcast.nl en we hebben weer zes interessante nieuwsitems voor jullie geselecteerd. Ik wilde beginnen met artikel 1. Ik heb namelijk echt weer wat nieuws geleerd van het volgende nieuwsbericht: hoger risico op hand-, pols- en schouderklachten bij diabetes. Hand, pols en schouderklachten zoals triggerfinger, contractuur van Dupuytren of het carpale tunnelsyndroom komen veel vaker voor bij patiënten met diabetes mellitus dan bij anderen. Daarnaast hebben deze aandoeningen vaker een ongunstig beloop, zeker als patiënten niet goed zijn ingesteld. Veel huisartsen zijn zich hier blijkbaar niet van bewust. Dus zij dit?
6: Nee, eerlijk gezegd wist ik dit ook niet. En we zijn niet de enige. In het onderzoek werd aan 103 Nederlandse huisartsen gevraagd of bepaalde aandoeningen een complicatie van diabetes konden zijn. Afhankelijk van de aandoening dacht 38 tot 51 procent van de huisartsen dat diabetes niet of zeker niet een risicofactor was voor frozen shoulder, CTS, contractuur van Dupuytren en triggervinger. Grappig!
0: Nou goed om er vanaf nu bewust te zijn dat naast... Cardiovasculaire aandoeningen, chronische neerschade, neuropathie, diabetische voet, retineopathie, depressie, cognitieve stoornissen, seksuele dysfunctie, infecties, kanker. nu ook hand, pols en schouderklachten vaker voorkomen bij patiënten met diabetes. Ja, nou, geen goede ziekte om te hebben. Nee.
6: Wat ik het interessant nieuwsbericht vond, is over vitamine D-suppletie bij ouderen: dat het geen effect heeft op depressie en fysiek functioneren. Uit een Nederlands onderzoek blijkt dat vitamine D-suppletie gedurende een jaar. Geen effect heeft op deze klachten bij ouderen die een laag vitamine D gehalte hebben.
0: En aan het onderzoek deden zo'n 150 ouderen mee van 60 tot 80 jaar... met depressieve symptomen en minstens één fysieke beperking. Bijvoorbeeld moeite met lopen of met aankleden. En uiteraard een laag vitamine D. De helft kreeg driemaal daags 400 I eenheden vitamine D en de andere helft placebo. Ondanks dat na een jaar het vitamine D-gehalte was gestegen in de interventiegroep, was er geen verschil tussen beide groepen qua depressieve klachten
6: of qua fysieke prestatie. Vitamine D krijgt de laatste jaren veel positieve effecten toegedicht. Voor het verminderen van depressieve symptomen en slechte fysieke gesteldheid bij ouderen helpt het echter niet. Jammer, toch blijft het het
0: ideale placebo-medicijn.
6: Ik las dit bericht. Pepermuntolie bij prikkelbare darmsyndroom. Pepermuntolie vermindert, net als placebo, buikpijn en ongemak bij patiënten met het prikkelbare darmsyndroom. In een Nederlands onderzoek werden een kleine 200 patiënten onderzocht met PDS-klachten.
0: Daarvan was driekwart vrouw en de gemiddelde leeftijd bedroeg 34 jaar. Ze werden in drie groepen verdeeld. De eerste groep kreeg gedurende acht weken pepermuntolie, die vrijkomt in de dunne darm de tweede groep pepermuntolie die vrijkomt in de dikke darm en de derde groep kreeg placebo. De primaire uitkomstmaat was meer dan 30% verlichting van buikpijn tijdens minimaal de helft van de behandelduur. En dat trad op in alle drie de groepen. Er was geen significant verschil met placebo. Dit gold ook voor algemene verlichting van de klachten. Bij de pepermuntolie die vrijkomt in de dunne darm waren ten opzichte van placebo wel geringe significante effecten op de secundaire uitkomstmaten, zoals buikpijn, ongemak en ernst van PDS meetbaar. Een kanttekening is dat de onderzoekers subsidie ontvingen van de pepermuntoliefabrikant.
6: Pepermuntolie lijkt gering positief effect te hebben op PDS-klachten, maar dat is ook het geval bij placebo. De NNG-standaard prikkelbare darmsyndroom vermeldt dit geringe effect ook. Eventuele bijwerkingen zijn vaak mild, dus het lijkt geen kwaad te kunnen als patiënten pepermuntolie toch willen proberen. Dus concluderend, nog geen gouden behandeling voor prikkelbare darmsyndroom. Nee, helaas. Het volgende artikel wat mij opviel: medicatie en lagere dosis voor vrouwen met hartfalen. Vrouwen met systolisch hartfalen hebben waarschijnlijk een lagere dosis A-remmers en beta-blokkers nodig dan de richtlijnen nu adviseren.
0: Ja, een recent Gronings onderzoek, gepubliceerd in de Lancet, baseerde zich op gegevens van ongeveer 1700 patiënten met systolisch hartfalen. Zij onderzochten of de dosis van e-schemmers en beta-blokkers het risico op overlijden of een ziekenhuisopname door hartfalen voorspelde. Er werd gecorrigeerd voor factoren zoals leeftijd en lichaamsoppervlak. Wat bleek nu? Voor mannen is het risico op overlijden of een ziekenhuisopname door hartfalen het kleinst wanneer ze 100% van de voorgeschreven dosis innamen, terwijl het risico voor vrouwen het kleinst was bij een dosis rond de 50%. De vrouwen hadden dan een 30% lager risico op overlijden of
6: ziekenhuisopname dan bij de volledige dosis. Waarschijnlijk hebben vrouwen bij systolisch hartfalen dus een lagere dosis ACE-remmers en beta nodig dan nu wordt geadviseerd. Hopelijk wordt de optimale dosis bij vrouwen op korte termijn onderzocht. Dan kunnen we ook bij deze middelen maatwerk voor man en vrouw leveren.
0: Ja, eigenlijk vind ik sowieso dat er meer onderzoeken moeten worden gedaan naar vrouwen. En wat dacht je van het volgende nieuwsbericht? Bepalen van BSE en CRP overbodig bij a-specifieke klachten. Onderzoek toont namelijk opnieuw aan dat het bepalen van de bezinking en het CRP een beperkte toegevoegde waarde heeft bij het uitsluiten van pathologie bij a-specifieke klachten. Dit onderzoek liet daarbij ook zien dat het grote aantal foutpositieve uitslagen leidt tot meer werk in de vorm van consulten, onderzoeken en verwijzingen.
6: In een Brits eerste lijnscohort van ongeveer 137.000 patiënten, bij wie een van de ontstekingsparameters, bezinking, CRP en plasmaviscositeit, werd bepaald, werd gekeken hoe vaak auto-immuunaandoeningen, infecties of maligniteiten na die bepalingen werden vastgesteld. Daarnaast keken de onderzoekers ook naar het aantal huisartsconsulten, bloedonderzoeken en verwijzingen in de zes maanden die volgden op de bepaling. Van de geteste patiënten had een kwart verhoogde ontstekingswaarde. Maar van deze mensen had maar 1 op de 8 ook daadwerkelijk relevante patologie. Dat is 4% van de totale populatie en het aantal foutpositieve uitslagen was dus hoog.
0: Gerichtere bepaling kan dus naast onnodige angst en onzekerheid bij de patiënt je als huisarts op termijn ook een hoop extra werk besparen. In dit onderzoek waren er van de 1000 tests namelijk 236 fout positief, wat leidde tot 710 extra consulten, 229 extra bloedonderzoeken en 24 extra verwijzingen. Nou, dit toont dus maar weer eens aan dat je zorgvuldig moet overwegen of je een van de ontstekingsparameters laat bepalen bij aspecifieke klachten.
6: Als laatste nog een opvallend nieuwsbericht op weg naar het eeuwige leven. Wat blijkt? Behandeling met menselijk groeihormoon in combinatie met DHEA, een prohormoon van testosteron en oestrogeen, en met vermine blijkt te leiden tot een opmerkelijke verjonging.
0: Interessant! Amerikaanse onderzoekers gaven negen gezonde vrijwilligers gedurende een jaar deze combinatie van middelen. Groeihormoon, inderdaad DHEA en metformine. Zij gingen uit van het idee dat het verdwijnen van de thymus te maken heeft met ouder worden. Het verdwijnen van de thymus gaat namelijk gepaard met achteruitgang van het immuunsysteem en daarmee krijg je een verhoogde vatbaarheid voor ziektes, waaronder maligniteiten op gevorderde leeftijd. Van groeihormoon is bekend dat het de thymus kan regenereren. DHEA en metformine werden gegeven om de diabetogene effecten van groeihormonen tegen te gaan. Naast toegenomen activiteit van het immuunsysteem was de opmerkelijkste bevinding dat de epigenetische leeftijd, blijkend uit de mate van DNA-methylering, na een jaar behandeling met 2,5 jaar terugliep. Een half jaar verder was er nog steeds anderhalf jaar verjonging over.
6: Zou het dan ooit mogelijk zijn om ontsterfelijk te worden?
0: Als het aantal gezonde levensjaren toeneemt, ben ik zeker geïnteresseerd. Dit was de H&W podcast van december 2019. Deze podcast werd gemaakt door de samenwerking tussen huisartspodcast.nl en HNW. Wil je meer informatie? Kijk dan op hnw.org en op huisartspodcast.nl.